0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Обратная сторона музыки. Друзья мои, но ну, прекрасная, почти инфернальная заставка от Владика, она символизирует восшествие в нашу студию Дины Константиновны Кирнарской, музыковеда, проректора Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессора, доктора искусствоведения, доктора педагогических наук, психиатрических наук, всех наук. Да. Дина Константин, доброе утро. Доброе утро. Да, и Дина Константиновна пришла не просто так, да, вот, не просто так, потому что она нас сегодня на научит музыку любить. мы вас
1: научим, да. Да, да, да. Но дело в
0: том, что у нас есть для этого и, более того, повод. То есть мы сегодня совместим сказать, полезное с приятным. Дело в том, что в эфир телеканала «Россия» выходит скоро многосерийная историческая драма «Седьмая симфония». Она называется режиссер Александра Котта. Она рассказывает о легендарном исполнении «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, которое подарило надежду и укрепило дух людей – а премьера, я еще раз напомню, «Седьмой симфонии» уже фильма состоится в новом э, сезоне э, на телеканале «Россия». Исполнение «Седьмой симфонии», э, да, э, вот э, э, этого мы сегодня посвятим наш эфир, да. Э, в ролях этого сериала Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Виктория Толстаганова и другие наши замечательные э, актеры. Это что касается кино, а вот что касается самой «Симфонии», Петри сегодня мы с Диной Константиной как раз поговорим о том, как ее надо слушать и как понимать. Дин Константин, ну с чего начнем?
1: Начнем, естественно, с обстоятельств написания этого опуса. И сразу скажем вот то, что вы уже пытались сказать, что никогда до этого музыкальное сочинение не было символом гражданского мужества и не было политическим жестом такой силы. Музыка, конечно, всегда была связана с политикой. Известно там, что, например, опера Верди, Набука тоже стала символом итальянской борьбы за объединение страны. Но это не было так мощно, средства информации все-таки в XIX веке не те, что в XX. И, конечно, весь мир, затаив дыхание, буквально слушал эту симфонию, может быть, чуть позже, чем она прозвучала первый раз, но, между прочим, даже раньше, чем в блокаде. Одном Ленинграде. Представьте себе, уже в июле эту музыку слушали в Соединенных Штатах под управлением Артура Тосканини, потому что весь мир боролся против фашизма, и это был такой, можно сказать, знак «мы можем, мы победим». Мы в конце концов добьемся и мира, и нормальной жизни. Вот только надо верить. И вот эту веру укреплял колоссально Шостакович этой вот седьмой симфонии. Так что вот то, что это был политический жест, это, конечно, главное, что нужно сказать об этой симфонии. Это не просто музыка. Знаете, как говорят, больше, чем любовь, а это больше, чем музыка. Это просто все, Это и надежда, это и, можно сказать, кулак, направленный в грудь гитлеровских войск. Потому что, когда эта музыка звучала в блокадном Ленинграде, она была слышна тем самым немцам, которые эту блокаду поддерживали. И вот эти немецкие солдаты понимали, что если в блокадном, голодающем, замерзающем городе возможен такой вот подвиг то этот народ, конечно, непобедим. Так угу. что вот такое вот это имело политическое гигантское значение.
0: Дина Константиновна, а мы имеем исторические какие-то бумаги о реакции немцев вот на это исполнение?
1: Ну, э, не, не то чтобы бумаги, сами понимаете, они особо там эссе не писали на эту тему, Ну конечно, вот в письмах родным иногда попадаются какие-то строчки, ну что ж такое, да что ж, черт побери, вот они там, мы уж думали, они там все перемерли, а они музыку играют, да еще какую? И это же на весь мир транслировалось. Между прочим, первое исполнение 5 марта 1942 -го года которое было в Самаре, тогда назывался «Город Куйбышев», и там играли эту симфонию первый раз. И тоже была трансляция на весь Советский Союз, а раз это радиотрансляция, это могли, могли слышать и в мире те, кто подключился. То есть ну тоже это было потрясающее событие. Ну представьте, это же 1942 год, не 1945. Вот этим и определяется, собственно, сам дух этой симфонии. Ведь не надо думать, что все прям визжали от счастья. Некоторые критики в тех же Соединенных Штатах говорили, что это какая-то грубая, какая-то она, какая-то топорная, какая-то такая примитивная, еще чего-то такое кряхтели на эту тему. И, в общем, отчасти верно. Это был плакат. Это был музыкальный плакат, а не какая-то, может быть, изысканная такая музыка заумная. Она такая простая.
0: Дин Константина Кирнарская с нами, музыковед и проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Если кто-то только что к нам подключился, ничего не случилось страшного, друзья все нормально. Вот Дело в том, что совсем-совсем скоро многосерийная историческая драма «Седьмая симфония» выходит на телеканале «Россия», мы о ней сегодня об исторической симфонии говорим. один Константин вот мы начали с этого фрагмента. О чем он, если переводить Этот музыку фрагмент... в смысл? Ну, да. Вы, да,
1: вот, вы знаете, Шостакович вообще знаменит тем, что он здорово переводит музыку в смысл. Прямо вот одним щелчком. Причем не только в седьмой симфонии, но и в других сочинениях. Но в седьмой симфонии это его свойство просто переросло само себя, потому что такой был момент. Так вот, начинается симфония как бы с картины мирного тумбота труда. Вот слышали это? Бум-бум, бьет молот. Это как бы вот индустриализация. Вот заводы, вот такой напряженный труд, да, напряженный труд. Там стахановцы, что страна мужественно борется с разрухой, с отсталостью. Вот там махает, можно сказать, кувалдой и превращает так. ее в современный станок. Вот Давайте, так.
0: друзья мы услышав это описание Дины Константиновны, еще раз вслушайте в мирную жизнь. Но есть какая-то, один Константина, тем не менее, тревога, да, в этой... Музыке. Но
1: она такая очень маленькая по сравнению с той тревогой, которой предстоит. Ага. И вот интересно, что вот эта тема, которую мы с вами сейчас слышали, это вторая тема первой части, ведь Шостакович, он все с подковыркой всегда говорит. Вот с каким-то намеком, с прищуром, что, мол, хотел сказать, да вот не сказал, а вот вы сами догадаетесь, вот в таком духе все время высказывается всегда. А здесь вот первый раз буквально он прям, ну вот умиляется вот этим лугам, этим полям, вот этой мирной жизни, которая хороша только тем, что нет войны. Вот как говорит наш народ, вот лишь бы не было войны, вот уже что угодно, вот не было бы войны. И вот Шостакович впервые, можно сказать, слился с народом. Господи, слава богу, уже чтобы только не было войны. И вот эти вот мечтательные картины, знаете, как человеку во время войны предстают картины его мирной жизни, как он вспоминает, как это было прекрасно, а я не ценил. Да. И вот Прод... это все вот такой. продолжим,
0: говорить. Владимир Константин, Это воспоминания о мирной да жизни Да, конечно,
1: пожалуйста. а какие же в 1942 м то году Могли быть еще мысли о мирной жизни Только в виде воспоминаний Вот Есть такая она...
0: ностальгическая тоска Ну, конечно, да, но да. то, между
1: прочим, в мажоре Представьте себе, <свят> <свят> то есть все-таки Это более-менее светлые воспоминания Какие <свят> еще они могут быть да.
0: Каждому вспоминается свое, <свят> да вот, Дин Константин, и так
1: это, пер, это второй, э, вторая, э, второй фрагмент первой части, да? Да, а потом случается вот это ужас, этот случается. Ну, давайте. Вот. Послушаем. Вторгается тема нашествия. Дин конс Мы с детства эту, конечно, знаем. Да, весь мир, знаем. Ну весь да, мир это, просто да, знает, да, да, А с... скажите,
0: скажите, невероятно. вот такой, момент, вот такой да. момент: ведь очень точно передан, но ну, условно говоря, какой-то такой немецкий фашистский дух, да, дух. в этой да. музыке. А да. он, скажите, носит э, как бы какой вот какой с вашей точки зрения, характер? Это э, ну, как бы такой сатирический, либо либо
1: э, испуганный. Какой взгляд вот Нет, на эту немецкую машину? Наоборот, простодушно вдалбливающий. Шостакович вообще э, придумал, как описать зло в музыке. Mm -hmm. Вы, может быть, думаете, что это какие-нибудь трансформеры, какие-нибудь монстры, что-нибудь дикое. А это на самом деле ну, простецкая вещь. Вот помните, как на Нюрнбергском процессе немцы говорили, «Да я чё, я исполнял приказ». Ну, простые ребята просто вот кожу сдирали Прям вот в Бухенвальде где-нибудь там Или в Аушвице А я чё? мне вот сказали, я чего Вот это и рассказывает Шестакович. Зло вырастает из сердцевины будней оно не, не спускается там с небес дьявольской ухмылкой, а эта ухмылка рождается у самого обычного человека, он превращается в монстра. Вот любой из людей может превратиться в некоторых обстоятельствах, что и произошло с цивилизованной немецкой нацией. И вот Шестакович именно показал, что а была такая простецкая песенка, вот так вот начиналась эта тема, мы сейчас слушали ее более-менее уже в зрелом виде, так сказать. А ведь она как вот в Балеро Равеля, и Шестоковича иногда упрекали, говорят, а вот плагиатр. <смех> Методику Равеля, значит, принял, взял на вооружение. Ну, то есть усиление, да, да такое? Да, да, да вот так, да, да. одна и та же музыка, одна и та же музыка звучит тысячу раз, угу. и все более и более инфернально, все более и более вот в адском таком ключе, вот прям из ада. Но то, что она из ада, вы понимаете, не сразу. Так, как это и было с гитлеровской Германией. чего Они-то пришли к власти на законным путем, никто ничего такого не думан. А вот то, что оно такое, это уже оказалось как говорится, опасля. Так вот, Шостакович показывает Как это произошло Было вот так невинно, ля-ля-ля, фу-фу-фу Так ничего такого А потом вдруг как вдарило И никому мало не показалось А
0: какими способами, ну говоря С музыкальной, научной точки зрения Шостаковичу удалось добиться того Что Эта музыка ведь вызывает ужас Да, она не прославляет Фашистов Когда мы видим Сегодня, например, там фотографии где-нибудь там в сети, да, где в красивой форме Хугабосс стоят люди, да, вот такой, в угу. красивых костюмах, вот все это пошито. А у некоторых ведь, у тех, кто без звука на это все смотрит, вызывает ощущение, может быть, какой-то даже адской гармонии, да, и вот даже красоты какой-то запредельной. А когда ты слышишь эту музыку, вливаться в эти ряды не хочется, хочется бежать от
1: них. Да вот в том-то и штука. Ну, он сделал просто инструментовку мастерскую. Это такая же методика, действительно, Куравелю в булеро методика. То есть вы берете сначала там где-то на флейточке что-то такое насвистывает, а потом вы даете мощную медь. Медные инструменты это уже mm -hmm. идут волторы, вход, и тромбоны, и тубы это уже, а, уже адские. Да, да, и ударные, mm -hmm. ударные инструменты очень сильно, так сказать, надали тут <свят> в этот самый мотив, впрыснули, что называется, энергию зло. Тут, что
0: интересно, Дин да. Константин, может быть, мы чуть-чуть вот так вот маленькое отступление, да? Если мы посмотрим на культуру советской звукозаписи, э, то вот, например, там в 50 60-е, даже 70-е годы барабаны все время при загашивались, то есть вот всегда им уделялось, да, вот этой ритм-партии, ритм-секции, там, бас-гитаре и барабаном, их все время куда-то уводили э, за сцену, выпячивали голос, там, и какие-то, может быть, дудки, там, и, и рояль, и это из-за того, как раз, видимо, что в культуре, в сознании, вот, э, бас-гитаре и барабану, вот, при, приписывалось нечто такое темное, скорее, да, начало. Разгам.
1: Совершенно, между прочим, совершенно биологическим образом прям по кишкам бьет. Это в буквальном смысле, потому что сильные, низкие, низкие а -а -а. частоты они очень физиологичны вообще. Всегда и есть, и были. Естественно, никаких бас гитар в симфоническом оркестре нет, но ну, летавры, контрабасы. контрабасы и низкие духовые могут быть вот тубы как раз. То есть это тутти оркестровое Тути, весь оркестр бьет просто на отмышь изо всех сил.
0: Ну, Константин, А вот это обвинение в да взаимство не Уравили, оно всеми критиками иностранными поддерживалось? Ну, или... конечно,
1: потому что метод ты похож. Метод, но тематика а в чём, совсем Объясните, другая. пожалуйста,
0: тогда, объясните, в чем отличается плагиат от метода? Вот, чтобы мы понимали. <связь> ну,
1: мы, ну, метод, ну, например, если вы будете свистеть чижика-пыжика сейчас, а потом его шарахнете на барабанах. Это уже чижика-пыжика. Вот вам будет и метод Равеля. Но музыка совсем другая. Но это музыкальный музыка прием. Мелодия да, другая. Это, по стилю другая Мелодия-то другая. Равель же выдал такую изысканную музыку. Знаете, как верблюды идут по пустыне. Вы можете подумать. Совсем не так, как это. Вообще другая история. Там о другом. Там Другое, Но, кстати, да. похоже, знаете, в чем? Да. Что Равель посетил завод, <laughs> да. увидел вот эти ахающие машины, грохающие, и на него это все произвело такое большое впечатление, что он написал булеро. Вы можете подумать, что он там думал, как нежиться на подушках султан Турецкий и перед ним Адалийский. И нет ничего подобного.
0: Друзья мои, я еще раз напомню, что в этом сезоне выходит многосерийная историческая драма на телеканале Россия. Называется она «Седьмая симфония». Режиссер Александр Кот рассказывает драма о легендарном исполнении «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года И с Диной Константиновной Кирнарской Музыковедом и проректором Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Мы сегодня разбираемся, как слушать И понимать эту симфонию Обратная сторона музыки. Друзья мои, э, итак, э, вы знаете, что совсем-совсем скоро в эфир телеканала России выходит многосерийный, многосерийная историческая драма Седьмая симфония. Дело в том, что исполнение той самой седьмой симфонии в переполненном зале Ленинградской филармонии 9 августа 42 года и его трансляция по радио стали и музыкальным символом блокады Ленинграда, и невероятно сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Этому событию, кстати, предшествовала огромная и тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что седьмая симфония Шестаковича должна быть исполнена в осажденном городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, то есть да-да-да, э, 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 Самара, э, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда было полу поручено собрать оркестр и начать репетиции. Однако музыка музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде уже фактически не осталось. Кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на фронт и погиб там, а кто-то еще продолжал сражаться на передовой. Вот об этом, обо всем смотрите «Седьмую симфонию», именно многосерийную историческую драму на телеканале «Россия». А мы с Диной Константиновной Кирнарской, музыковедом, проректором Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессором, доктором искусствоведения, доктором педагогов, педагогических наук и Психолог. психи психологических наук. Мы продолжаем отвечать на вопрос, как же это произведение о котором пойдет речь на экране, как его слушать
1: и понимать правильно, да? Дина Константиновна,
0: что же дальше?
1: Ну, после того, как нашествие нагрянуло, его отбросили. То есть Шестакович как бы предвосхитил события, которые еще будут потом. Вот -ра -ра рам пам пара ра, -ра -пам. Он как бы повернул, вот на 180 градусов повернул эту самую тему, которая у него была. Она mm -hmm. все таки мелкую восходящую тенденцию, а ее прям сбросил вниз вот этот, да -ра -ра вот это вот как да. бы Давайте была послушаем. такая тема Давайте. в конце первой части.
0: Ну, конец первой части. Да, она, ну, она... да. Ну...
1: <свят> <свят> ну вот я пела вам, да, вот <свят> так, да. так оно все и было. Но это очень короткий эпизод, очень маленький, но такой удар, который как бы сбрасывает эту вот тему нашествия, буквально ее топчет, что называется. Ага. Но потом начинается это вот самое интересное. Дело в том, что ведь это время, 42-й год, еще победа даже и не брезжила сражался Сталинград. Он уже был близок к победе. В общем, там уже все было понятно, но что Сталинград? Враг в середине страны, в сердце, на Волге. И еще долго приходилось сражаться, бороться и, главное, надеяться и верить. Вот что. И вот во второй части Шостакович показывает эту неопределенность. Вот не знаю я, что будет. Не знаю. Вот, вот щупает что-то. Вот это вот что-то такое, как опустевший город, в котором летают листья осенние. Угу. Вот что-то такое смутное, вот...
0: Так, Дина Константиновна, да. Крадется,
1: а крадется что... вот эта вот э, музыка, как бы она ходит по опустевшим дворам, по пустым улицам, э, по пустому летнему саду. Ведь Шостакович Ленинградец, он там родился и прожил всю жизнь. И вот вспоминая теперь блокадный Ленинград, он понимает, что там людей-то почти не осталось. Вот это да, какая-то тонкая боль, вот это вот. Да, пусто. Да, что-то носится в воздухе непонятное и неизвестно главное куда оно принесет чем оно собственно обернется вот это вот это да блуждание то да. вот может быть какой-то оркестрик вспоминается знаете такой оркестрик бывает в садах какие-то воспоминания летают какие-то непонятные мысли и ты не знаешь к чему все придет вот что главное в этой второй части. вот Какая-то неопределенность. То воспоминания, то страхи, то пустота. Дмитрий
0: Константинов, а что вот рождается у нас на глазах? Вот это новый ритм идет.
1: Вот это происходит какой-то всплеск мыслей о том, что вот когда-то тут были парады, когда-то в этом городе мы могли увидеть марширующих физкультурников. та там там Да, что это такое вот веселенькое такое, что-то залихватское. Но теперь это уже кажется каким-то адским видением. Теперь уже непонятно Снова, вообще, что да. это все такое. Угу. То есть это действительно кошмарные сны, которые терзают человека, не знающего, что его ожидает. И вот это да -да -да вот это начинать, а потом опять все будет спускаться вот к этой пустоте, к этой безысходности, к этой непонятности. Вот угу. вся вторая часть Вот так об этом и будет и говорить нам
0: Хорошо, хорошо А в третий?
1: А вот в третий Тут есть традиционно Ведь третья часть в любой симфонии А даже вот такое размышление Может быть и оплакивание И здесь вот ступор Вот наступает ступор Бывает столько погибших Столько горя Что уже сил нету вместить это все ты уже просто обалдел. Вот все. Силы кончились. И в этом одаже мы видим искрежетые какое-то такое тяжелое продвижение в неизвестность. Вот это какая-то вот непонятная и скорбь, и усталость. И все, что преследует человека на войне. И оплакивание, видите, вот такой речитатив, такой прямо трагический. Mm -hmm. Да, давайте. Плачет. Но это безысходность. Дим, да, видите рыдание. Вы прям слышите: рыдание и ага. вопли. Бессилие, и гнев, отчаяние, и да. отчаяние. Да, что ну вот что делать-то? Ну что, смерть вокруг, смерть и кошмар. И он не боится говорить об этом. Вот этот кричащий голос, отчаянный, он действительно вызывает сочувствие. И главное, что композитор не гонится здесь за какой-то красивостью, вот, за какой-то упорядоченностью. Он прям плачет, вот как есть, вот как есть. И, и вы тоже плачете вместе с ним. И кричите, потому что уже не, не все, уже не знаешь, что, что, куда, куда бежать. Как это прекратить, этот кошмар? Очень вот глубоко, да. Переживание ужаса, ага. оно очень разнообразно подано здесь Шостаковичам. Вот даже в этих фрагментах мы слышали, с одной стороны, вы орёте, вопите, рыдаете, ага. а с другой стороны, вас ступор. Вы просто вот смотрите, уткнулись в стену. Ну, ну что я, ну вот что? И вот такое состояние переживала вся страна с похоронками с кошмарами. То есть он постоянными... просто перекладывал это ощущение. Да, да это вот, чувство людей, да. причем не только в России, а и в мире. Война идет с 1939 -го года ведь. Она идет и в Польше, она идет уже в 1942 году и на Тихом океане, и в Африке, и везде. И кругом гибнут люди, и кругом вот это отчаяние и ужас, поскольку перелома еще нет. Еще есть только надежда на него, вот на которую он намекнул в первой части, что да, вот мы топнем и сокрушим, так это будет еще. Поэтому то, что он сказал в первой части, прозвучало просто как предсказание, даже скорее как надежда. Этого же нет еще. Uh -huh. Почему мы с вами и не могли этот эпизод так развернуто услышать? Да, намек! Просто секунды. Uh -huh. А вот а реальность вот она, вот она, реальность. То есть вы прямо вот в нее погружаетесь, и просто в растерянности в полной, и он ее буквально вдыхает в вас, передает ее вам, эту растерянность и отчаяние, и слезы, и неизвестность, вот это все вы переживаете, как сегодняшний день. И главное, мы переживаем потомки, которые этого не видели, которые тогда не жили. Вот в чем значение памятника, он оживляет те чувства, которые были свойственны людям, Поколения Шестаковича вот весь кошмар, что они пережили, оживляет историю. Да, эта история становится сегодняшним днем. Вот в чем дело. Очень круто. Я не сомневаюсь, что и в фильме это будет, конечно.
0: Друзья мои, не пропустите. Да, многосерийная историческая драма на телеканале Россия: седьмая симфония. Режиссер Александр Кот. Это как раз история о легендарном исполнении седьмой симфонии Дмитрия Шестаковича в блокадном Ленинграде. Летом 1942 года и радиотрансляция этого концерта не только на Ленинград, но и на всю страну и на весь мир. Об этом мы сегодня с Дином Константиной Кирнарской говорим. Обратная сторона Музыки, друзья, мои Дин Константина Кирнарска в нашей студии музыковед и проректор Российской Академии Музыки Мне Мы сегодня говорим о том, ну начали такой разговор да, он огромный: как слушать и понимать седьмую э, симфонию Дмитрия Шестаковича, написанную э, в сорок втором году, в 1942 году. Дин Константина, Но мы ведь э, автор не может бросить э, человека наедине вот с этим ужасом, да, ведь это не, не финал.
1: Нет, это не финал. Кстати, Шостакович писал этот самый финал уже в эвакуации, уже находясь в Самаре, и он писал своему другу Ивану Солертинскому, тот был в Новосибирске в это время, Шостакович ему говорит, ну вот не пишется, ну вот не пишется финал, между прочим, финал симфонии всегда проблема, потому что ты должен сказать, а к чему все свелось? Вот, вот точку давай поставим. И Шестакович сделал совершенно потрясающую вещь здесь. Я бы это называла вот дневник солдата. Вот эта последняя часть. Он не стал обманывать нас и говорить, что вот уже победа не за горами, а вот она уже завтра. Нет, ну зачем? Он по горячим следам пишет. Вот знаете, вот прям как Симонов «Я убит под Оржевом». Вот mm -hmm. это вот все он рассказывает. И канонада, и картечь, и бегом-бегом в атаку, и какие-то вот сны непонятные. То вспоминается прошлое, то ты погружаешься в гущу боя, бежишь, бежишь и не знаешь... Вообще чем все кончится? Куда ты прибежишь? К жизни или к смерти? Вот и Шостакович погружает нас буквально вот в эти будни Солдатские. войны, да, солдатской жизни, что после этих воспоминаний, после пустого города, после слез, после оплакивания, что остается? Что? Борьба, война, война во всем ее голом виде. Вот вот, видите, слышите, вот он прям погружается в этот бой, потому что ничего нет больше сейчас. То есть сделать инстантинно выход, выход в борьбе. Да, да каша. Конечно. Вот mm -hmm. вы слышите каша и шестаковичи многие упрекали, говорят, что это бесформенная ерунда, что это такое, ды-ды-ды-ды, что это такое, вот все елозит, елозит, чак. а они... чего mm -hmm. непонятно все. Так это оно и есть, это и есть война. Ведь вы нигде больше это не увидите, потому что в любом фильме это будет буквально несколько секунд. Mm -hmm. Ребята в атаку, все бегут, стрельба, кошмар, дым застилает глаза. И вы ничего не понимаете. И вот здесь Шостакович вас погружает буквально в эту гущу боя. Вот в этот кошмар, который пережил солдат. Когда он ничего не понимает, озирается на него, всюду бегут. И он сам бежит. И вот вы начинаете ощущать вот это все. Это становится вашей кровью буквально. То, что произошло тогда с бойцами, с солдатами. И кроме борьбы ничего нам не осталось. Здесь не может быть
0: гармонии в да. принципе.
1: Дневник войны – это уникальная совершенно часть финал седьмой симфонии. Несмотря на то, что нашествие более знаменитой, более эмблематично, скажем так, финал, вот он вот реальность просто создает, реальность. Кружится все, кружится, вот как зимой. Непонятно, то ли стрельба, то ли снег. Дина
0: а сколько no. же, же время-то неумолимо убегает? Сколько же времени понадобилось композитору, чтобы вот создать? Вообще,
1: это? на самом деле, не так мало, потому что первые две части были написаны еще буквально до э, начала войны, но... Вот люди часто забывают, говорят, вот, это, собственно, не о, не о войне, эта тема нашествия, она была создана до начала, ну, правильно, до начала чего? До начала Великой Отечественной, но... Мировая эта война уже шла с 1939 года, не будем забывать. Фашизм был везде, он бушевал всюду. И Салазар в Португалии, и Муссолини в Италии, и Франко в Испании, и Гитлер. И все это вот черная вот эта тень, она надвигалась на Европу. Поэтому нельзя было не понять, что нашествие, да, оно есть, оно будет, а вот оно сейчас стучится уже. Да. Так что вот это было создано еще до начала да. войны. а потом уже 34-я часть они уже были завершены и вот как раз-то вот 5 марта 42 -го года премьера состоялась да. в самаре тоже да. с трансляцией Дин
0: константина кирнарская с нами музыковед и проректор Российской академии музыки мне гнезных друзья мои ну а многосерийная историческая драма совсем скоро на телеканале Россия называется она «Седьмая симфония режиссер Александр Кот и исполнение этой симфонии в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Не пропустите. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.